Magandang araw at welcome sa panibagong episode ng Bulatlatan. Bulatlatan is Bulatlats podcast on pressing issues in the Philippines. Noong nakaraang linggo nga ay nakasama natin sa Karen Faurilio ng All UP Workers Union at pinag-usapan natin ang kalagayan ng ating healthcare workers sa lagpas na isang taon ng paglaban sa COVID-19. Gayun din ay tinalakay natin ang kahalagahan ng pag-uunyon sa panahon ng pandemya. Kung gusto niyong balikan ang ating nakaraang episode, feel free to check out our Facebook, YouTube, Spotify channels. I-share niyo na rin to spread the word. Nitong mga nakaraang linggo nga ay mainit ang usapin tungkol sa soberanya ng Pilipinas. Pumutok ang usapin sa West Philippine Sea matapos na mamataan ang mga Chinese militia vessels within the Philippine territory. At keb sila kahit patuloy ang pagpapadala ng ating bansa ng mga diplomatic protest. Lalong uminit ang usapin ng harasin ang bangkang sinasakyan ng ABS-CBN News na nagko-cover sa kalagayan sa mga islang ito. Kapag nag-zoom out naman tayo, litaw naman ang patuloy na iringan sa pagitan ng US at China. Kapag lumala ang banggaan ng dalawang superpowers na ito, ano nga ba ang mangyayari sa ating bansa? Para bulat-latin ang isyong ito, narito ang current director ng University of the Philippines Center for International Studies, UPCIS Diliman, at mula sa bayan. At syempre, isang columnist ng bulat-lat, Ms. Sara Raimundo. Magandang tanghali po, Ms. Sara. Magandang tanghali, Rain, at sa lahat ng nakikinig sa atin. Ms. Sara, kumusta naman po kayo ngayong panahon ng pandemya? Kumusta po ang online classes? Paano po kayo nagsusurvive sa mga panahong ito? Well, ganun pa rin naman yung mga klase. Um, pinagkaiba lang online. So marami kayong napapag-usapan, maraming nakukover, um, maraming kayong nababasa, maraming alternatives. No? Um, matatayog yung mga ideya. Tapos, afternoon. After na bawat klase, si Duterte pa rin yung presidente. So, ganon. Ganon ang ating um, ang siste sa, sa pagkaklase. Uh, ganon talaga. Malaki yung gap no, ng, um, ng, um, ng mga talakayan. Uh, Siyempre, yung talino, ang king talino ng kabataan. Uh, tsaka yung... yung kinakaharap natin sa kasalukuyan. Miss Sara, meron po ba kayong um, newly learned skills ngayong pandemic? Wow. <laughs> Ay, nako. Ano nga ba? Siguro, ano ba? Naku, hindi ko na-practice yung part na yun. Siguro, ano, restraint and self-control. Yes. Bakit? Kasi... Kasi nga, as I said earlier, no, si President Duterte, he's the president of this country and he's supposed to lead. That's the idea. However, si Duterte rin is not the best person to lead us. In fact, an average Filipino is better than Duterte. <laughs> Let me rephrase that. Uh, no Filipino is worse than Duterte. Yet, he remains president, di ba? And, uh, you know, uh, I think of that every day. I think I might be obsessing with that idea for a year now. So, <laughs> I thought I'd acquire this new skill, which is restraint and self-control para hindi tayo mabaliw. So, yun siguro yung pinaka-natutuwa akong skill na na-acquire ko ngayon. 
<laughs> yung pagti-tiktok po. Wow! Yung pagti-tiktok, <laughs> yan, natigil na nga. Pero yan yung unang-una kong skill na natutunan noon. Tapos, um, tapos nagpasokan na eh. Nag-online classes na. So, Wala na tuloy time si Miss Sara mag-tiktok. <laughs> oh, tsaka ang dami ng ano eh. Yung, oo, tsaka yung, yung exposure sa screen, masakit sa mata. Oh. Pero babalikan ko siya, siguro. Yes. So, Miss Sara, punta naman po tayo dun sa tutumbukin nating usapin ngayon. So, paano nga po ba tayo humantong sa ganitong sitwasyon na seemingly hindi mapaalis ng Pilipinas sa mga Chinese vessel sa loob ng ating EEC, teritoryo po natin yon mm-hmm. Well, alam mo, um, simple lang yung sagot ko dyan, pero... Ma- medyo malalim yung hugot, no? I think una, uh, may kinalaman dun sa estilo ng paggugobyerno sa bansang ito. Um, in fact, si uh, Dante Simbulan, sumulat siya ng buong libro, ang tawag sa libro niya, Modern Principalia. No? Uh, basically, the book describes and analyzes how governance uh, serves the purpose of the economic and political elite. No? Tapos, uh, sino tong Principalia na to? Yung modernong Principalia? iniluwal sila ng kolonyalismo. So ito yung mga nabigyan ng um, ng uh, lupa nung, nung nung panahon ng mga Kastila, 500 year, uh, 500 anniversary ngayon. Noong um, uh, ninakaw ng mga Kastila, yung lupain mula sa mga uh, kababayan natin, mula sa ating mga ninuno, pinamahagi nila ito no bilang kapalit doon sa mga nagpo-collaborate sa kanila. So, na nagkaroon ng hacienda system, 'di ba? Ah, uh, tapos uh, nagkaroon din ng encomienda system, no, yung uh, land grants sa mga um, religious um, institutions. Pagdating ng mga Amerikano, hindi nila binuwag yung hacienda system, no? Kung hindi, kasi naiisip nila, ah, ito yung magiging ano natin, mga magiging um ka-collaborate din natin, no, sa sa bagong kolonyalismo sa Pilipinas, no? Ah, uh, kaya yung uh, yung ating uh, system of governance tungkol talaga siya doon sa kung paano ba mapapanatili, no, yung um yung pagmomonopolyo ng kapangyarihan na nakabatay sa um sa yaman, no? At yung yaman na yon nakabatay sa lupa. No? So it's really a perpetuation of uh, a colonial history. Kaya yung mga nasa pwesto, alam na natin yan, hindi lang uh, it yung political dynasty na tinatawag, hindi ba? But it's also beyond uh, political dynasty kasi para sa anong political dynasty, no? Um, sa sa yugto ng bagong kolonyalismo o neo-kolonyalismo, ang tawag nga um, malakolonyal, no? Yung yung Pilipinas, uh, yung nagko-collaborate, yung collaboration is now between uh, the you know the local elite no o yung sinasabing ang modern principalia ang bagong principalia nung panahon ng Kastila nung panahon ng mga Amerikano ngayon sila na yung nandiyan sa sa gobyerno ang ka-collaborate nila itong mga um well yung mga makapangyarihang bansa no uh, pati yung mga multinational corporations no? so binobroker nila yon sa atin no? so it's it's really Uh, the main goal of governance for the longest time is really the reproduction of local elite power for them to accumulate wealth. Um, kaya talamak yung corruption. 
kaya talamak yung uh, gusto mong yung mga o, yung mga officials kumikita lang sila sa kanilang posisyon ano no connection but para bang naging imposible na malam ma, imposible na yatang mapaalis yung mga Chinese vessels sa EEC kasi precisely yung mga opisyal sa gobyerno hindi nila alam yon no hindi nila alam kung kailan nagsimula uh, alam yan ng mga tao sa ano sa sa on the ground no halimbawa nung nagsimula yung aming pag-aaral tungkol sa mga fishing villages sa Masinlok at saka sa Pangasinan nung 2012 at um, na- nabanggit nila sa amin na isa ngayon sa mga problema nila hindi na sila nakakapunta sa Scarborough Shoal kasi pinagbawal na pero as early as 2009 um, nung nagpupunta sila doon Uh, nakaramdam na sila ng ano ng parang antagonismo mula doon sa mga kaibigan nilang Vietnamese and Chinese fishers no mga manginisda din kasi bago yun magkakaibigan naman sila no so ang isa sa mga natutunan namin na kinukuwento nila doon daw sa Scarborough Shoal merong barge uh, na noong panahon ng ano ng um, mga basing kano no doon sila nagpa-practice ng target shooting pinagpa-practice nila yung barge na yon. Ngayon, uh, nung napatalsik sila ng mga ng natin ng pili, mga Pilipino, yung US military bases, uh, nakatenga yung barge na yon doon sa Scarborough Shoal. Uh, ngayon, ginawa nilang shelter, no? Kasi yung mga Pilipino na mangingisda, yung mga taga Pangasinan, yung mga taga Masinlok, uh, Sambales, hindi naman malalaki yung mga bangka nila, no? So pagpupunta sila doon, Doon sila nag-shelter sa barge. Doon nila nilalagay yung mga pagkain nila. Halos 3 days silang nagsistay doon para mangisla. Kasi malayo eh. So doon nila yun ilalagay. Tapos pag merong magpukulang ng krudo, may, uh, makikipagpalit sila sa mga Chinese uh, na manginisda ng uh, halimbawa, o oh, ito, may meron pa kaming kanin dito, meron pa kaming mantika. So nag nagpapalitan sila. Hindi man sila nakakapag-uusap kasi hindi nila alam yung uh, hindi nila alam yung mga uh, lengguwahe ng bawat isa, pero alam nila yung kultura ng karagatan. No? So very sensitive sila sa pangangailangan. Meron silang camaraderie um, with the Chinese and the Vietnamese fishers. Ngayon, so may ganoon silang naaalala ng kasaysayan, very recent hanggang sa dumating yung taon na 2009, no napapansin nila na pag isang beses pagpapalapit na daw sila sa Scarborough Shoal sinisenya sana sila nung kanilang mga kaibigan no na mga manghingista ginaganon sila sinisenya sana sila ng ganon tapos sinisigawan sila sabi uh, Philippines money money ganyan yun yung sigaw sa kanila tapos actually no kunukuwento sa amin to nung mga manghingista sa Masindok na you know they were teary eyed niiyak sila Uh, so sabi namin, anong ibig sabihin ng Philippine money-money? Tapos pinapaganon. Um, ang sabi nila, so they couldn't make sense of it. no Basta mula noon, hindi na sila okay. Hindi na sila nagpapalitan ng mga pangangailangan, etc. And that was also the time that the barge disappeared. Okay, yun din yun. So nung nag-disappear yung barge, hindi na rin sila, you know, friendly. Hindi na friendly sa kanila, medyo hostile na. Tapos, Yung barge, hindi siya biglang nag-disappear eh. Unti-unti yung tinatanggal yung mga bakal hanggang sa wala na siya, hanggang sa wala ng shelter yung mga manginisdang Pilipino. Although pumupunta pa rin sila doon. Ngayon, sabi namin, siyempre, you know, hindi naman namin nakuha yung buong kwento sa isang puntahan lang. Uh, so, we had to stay in these fishing villages for days. And 
hanggang sa ayun na kwento nakuha namin yung istorya uh, at ang and the way they make sense of it ay sabi nila kasi 2012 na yon and they were recalling an experience um in 20 in 2009 so sabi nila um sa tingin namin ano eh meron nag may nagbenta tapos pinagbawalan na silang pumunta diyan no um may nagbenta dito sa Pilipinas no nung nung bahagi na yun ng karagatan may nag ah, yun yung yun yung uh, term nila tapos sa amin sila nagagalit kaya sinasabi nila money Philippine money money mukha kayong pera no kaya apektado ngayon yung buhay ng mga mangingisda kasi bawal na doon kasi may, bawal na ngang mangisda so sabi namin sinong nagbenta di syempre ayaw nilang sabihin no pero sa tingin nila sabi nila di syempre yung mga may kapangyarihan etc kaya ako nabanggit kanina yung yung estilo ng paggugobyerno no yung forma ng paggugobyerno kasi uh, kung ang gobyerno ay uh, may pakialam doon sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao kung yun yung inaatupag ng mga uh, ng LGU hanggang sa Malacañang mula sa, sa kongreso no sa 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 Senado alam nila yung ganong karanasan no pero ang sabi sa amin ng mga magsasak- uh, mangingisda kayo kami daw yung unang nagtanong sa kanila no uh, wala naman daw sa kanilang nagpapaliwanag hindi rin nila alam bakit bawal na silang mag mangisda sa Scarborough Shoal nung May yon eh May kami nagpunta doon May 2012 uh, so dahil nga ang estilo ng paggugobyerno ay uh, nakatutok doon sa kung paano ka pa magkakamal ng kita imbis na kung paano ba natin gugobyernohan uh, yung pang-araw-araw na pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino, no? Paano paano yung anong klaseng gobyerno yung kailangan mo para maging um, self-sufficient yung mga mamamayan, no? So, you know, hindi man lang hindi man lang nila yon ni report, no, sa kanilang local barangay. Walang ganoon kasi nga walang ganong kasanayan dahil iba ang focus ng gobyerno at, at ito ay ang pagkakamal ng uh, ng yaman at kapangyarihan para kontrolin yung mga mamamayan pero wala rin silang pakialam sa pang-araw-araw ng mga pamumuhay. Kaya uh, paano ba natin pa mapapaalis yung Chinese vessel sa EEZ no? Um, uh, sa, sa sa Scarborough Shoal. Uh, ngayon kung yung gobyernong yan ay nakikinabang din naman doon, bakit aalis? At uh, naka meron silang monopolyo ng kapangyarihan. Paano nga ba yun mapapaalis? 'Di ba? So ibig sabihin nagkaroon na ng pagkakahiwalay yung mamamayan sa gobyerno. Iba yung interes ng mamamayan, iba yung interes ng gobyerno. No, kaya uh, napakahirap ipaglaban ng ng soberanya. No, at pag sinabi nating soberanya, hindi lang yan soberanya na naka, naka nakalagay sa UNCLOS, no, sa United Nations uh, Laws of the Sea, no. Kundi yung soberanyang yan ay may konkretong muka at ito yung um, pang-araw-araw na danos at buhay ng mga mangingisda. Napakalaman po noon, Miss Sarah. No? Doon sa context pa lang na hindi magkakaroon ng ganitong usapin ng teritoryo kung hindi uh, pinaglaban yung good governance o kung walang good governance. no At at magkakakonekta po ang mga ito. Ngayon naman, Miss Sarah, ano po yung role 
ni President Duterte dito sa usaping teritoryo na ito. Ano po yung naging role niya at uh, bakit po ganito yung estado ngayon ng ating teritoryo? Well, uh, nung 2014, uh, nag- naghain na nga ng kaso yung uh, yung ating uh, gobyerno no? uh, sa, sa IPLOS, sa International Tribunal on the Laws of the Sea sa United Nations. At uh, by uh, June 2016, kung di ako nagkakamali, ay nagkaroon ng paborabling desisyon ang ITLOS at ina-affirm nga niya na yung um yung yung EZC at saka yung EZC uh, ng na, nasaklaw yung um yung uh, kalburo yung tawag ng mga mangingisda uh, ay indeed uh, uh, sakop yun uh, ng ating um ng ating teritoryo no so uh, isa rin doon sa mga implikasyon noon ay yung marita yung sinasabi ng China na 9 dash claim niya uh, na may may nasabi niya ito ay may historical rights kami dito does uh, does not belong to any maritime regime ano yung ibig sabihin nito nagkaroon na kasi ng batas no uh, para sa laws of the sea batas ng mga karagatan kaya meron na tayong tinatawag ngayon na uh, maritime regime no o yung parang paggugobyerno no sa mga karagatan ngayon itong uh, itong China ang sinasabi niya um meron kaming historical uh may rights kami diyan no? indisputable historical rights no to uh you know nine dash line uh, and, pero uh, ang sinasabi nga yung historical rights ay na-extinguish na noong uh, na-establish itong tinatawag na UNCLOS or United Nations uh, Law of the Sea. Uh, yung 1994, noong 1994, um, in-extinguish na yung historical rights. Uh, hindi ibig sabihin na, ano ibig sabihin ng historical rights muna? Ibig sabihin, sino ba ang mga nangingisda no, dito sa mga... Uh, bahaging ito ng mga karagatan. No? So, ibig sabihin lang nun, um, kayo yung steward nun, kayo yung naka-assign na mga laga noon, and so on and so forth. ba? Ngayon, um, titignan natin ngayon yung, okay, uh, sino ba sa, yung may mas mahabang kasaysayan, sino ba yung nangingisda talaga dito? So, ibig sabihin, hindi lang to usapin na pag-assign ng exclusive economic zone na merong 200 nautical mile easy right at saka uh, 100 extra pa na 150 nautical miles mula dun sa outer limits ng um, exclusive economic zone ito naman yung extended continental shelf no so ito yung dalawang bagong mga konsepto no under unclos no um ito yung concretization ng historical rights Hindi naman sa binaliwala na yung historical rights pero ang sinasabi lang so naggather yung mga iba't ibang bansa doon no ng uh, may mga may mga ano na may mga karagatan no at inaral nila o sige sa bahaging to sino ba yung sino yung uh, nangingisda dito sino yung nangangalaga dito no so doon na determine yung EEZ at saka yung uh, exclusive economic zone at saka yung extended continental shelf. So, kinakatawan na ngayon ng EEZ at ECS itong tinatawag na historical rights. 
Okay? Parang ano yan eh, parang, well, like, just like any other law, yung mga batas, di ba? Ibig sabihin, yung mga batas ay uh, sumasalamin doon sa mga gawi ng mga tao. No? At itong mga gawi na to, we assume that these are best practices. No? So halimbawa, di ba gano'n yan yung batas? Ganon din yung mga norms, no? Uh, paano ba na paano ba paano ba nangyari na yung mga taong kilala yung isa't isa o familiar sa isa't isa pag nagkakasulubong nagbabatian. Hi Rain, 'di ba? Ganoon, no? Kung yun know, kung nyare, we belong, we work for the same, say, uh, we work in the same building. Pag magkikita tayo sa lobby, kunyari nagkita tayo, you know, araw-araw tayong nagkakasulubong at some point siguro magbabatian na tayo. You, you get what I'm saying? Like, kasi familiar na tayo. Familiarity. Fact, that's what we expect from each other. So, isang araw, pag di kita binati, ano ba yun ang bastos naman nitong si Sarah, di ba? So, ginagawa ko lang siyang ano, analogy para sa ganun bumubuo ng kultura. No? Ganun bumubuo ng mga norms, ng mga expectations. At ganun din yung batas. No? Nakabatay din siya sa praktika ng mga tao. No? Supposedly. No? At, Ganun dapat nating ma-appreciate yung um yung uh, pangangatawan ng ECs, EEZ at ECS sa historical rights no ng mga mangingisda no sa iba't ibang mga bayan no hindi lang ito parang arbitrarily okay 200 nautical miles EEC 150 nautical miles no this is scientific no inaral nila oh Sino yung ganito yung ganito kalayo na equivalent to 350 miles. No, Scarborough Shoal. Sino yung pinakamalapit diyan? Malamang yung Masinlok, 'di ba? Kasi from uh, from Hainan, halos 600 nautical miles 'yun eh, yung layo niya, no? Uh, pero hindi naman natin tinatanggal na um, hindi naman ibig sabihin noon yung Pilipinas yung may-ari, no? Ibig sabihin may karapatan at meron ding mga responsibilidad. Kung kung gustong gamitin ng iba, then kailangan may pakikipag-usap, no? Iba yung ginawa ng China kasi ang ginawa nila at ginagawa nila ay occupation, no? So, uh, ano yung kinalaman ni Duterte dito? Um nung 24 uh, nung 2014, eh, meron nang ang ano, meron ng um, naghain ng uh, ng kaso Uh, by 2016 sa itlos merong paborabling decision um nung umupo si uh, Duterte bilang pangulo uh, hindi ito naaksyunan no kundi maraming beses ng sa mga um, sinasabi niya sa mga speeches niya ng um gusto niya maging probinsya tayo ng China or uh, you know and so on and so forth minsan mahirap kasi na magbatay din sa mga speech niya kasi hindi mo alam kung seryoso ba to o nagjo-joke ba no pero yun nga yeah ang um, o laging may context um so in any case uh, wala naman siyang ginawa para magkaroon ng uh, yung halimbawa nagkaroon na ng ano no ng desisyon yung itlos no um ano yung magiging effect paano kikilos yung gobyerno batay doon sa desisyon na yon no pero kasi yung yung United Nations wala rin naman siyang um, legal na pangil no it's not like makukulong ka mapaparusahan ka pag di ka sumunod no uh, parang moral suasion ito no mapapahiya ka sa international community no at ayaw mo yon no kung ikaw ay 
uh, you know, kung meron kang, eh, kung ambition mo ay maging kagalang-galang na, <laughs> na leader, no, tingnan, may, may magandang reputasyon sa mundo, etc., then it will matter. But if you have someone like Duterte, very, ano siya, very provincial yung dating. Ang ibig sabihin sa provincial ay very narrow. No? Yung kung ano lang yung interest niya, no? Eh, hindi nga provincial, individualistic. No? <laughs> kung ano yung sa tingin, kung, kung saan siya gaganaan siya, doon lamang siya. In fact, wala siyang pakialam sa um, sasabihin ng iba. Ang tingin niya sa mga kritiko niya, mga terorista. No? Yung, that, it's very crude, it's, it's, it's very crass. No? So, uh, yun na nga, wala siyang ginawa dito at we are also aware of his connections with um, uh, Chinese businessmen, no? yung mga uh, kung paano yung kanyang um, presidency uh, ay talagang malaki yung suporta ng uh, Chinese big business sa kanya. Kung merong direktang relasyon yung um, attitude niya dito sa um, uh, yung problema dito sa soberanya, yung pagtapak sa soberanya natin at yung suporta sa kanya ng mga um, Chinese businessmen, um, wala pa tayong direktang ebidensya no, para doon at kadalasan hindi ka naman talaga magkakaroon ng you know, evidence that will connect these two, that will really connect um, two important or two crucial matters, no? Um, kaya nga uh, malakas yung loob ng mga politiko na, you know, to engage in corruption, di ba? Um, kasi nga, um, kayang-kaya naman nilang pagtakpan, no? Yung mga ganung bagay, no? Pero uh, at the same time, marami rin nga siyang, ano, proclami. Hindi ba naman kailangan na yung ganung evidence, no? Dahil mar- ano naman siya, he's open about it, no? Gusto niya maging probinsya tayo ng China. Um, ano pa ba yung mga iba niyang gusto? Gusto niya, um, yeah, hindi niya talaga, nakikita niya na, uh, ah, ang gusto niya, sige, magkaroon na lang tayo ng, ano, ng joint, um, you know, um, exploration. Joint exploration. Diba? diba? Uh, <laughs> uh, so, open siya doon. Meron siyang, ano, meron siyang mga, panukala no na o oh, sige kasama natin sila uh, yung China and let's make sure na um, na equal yung terms and so on and so forth no pero yung mga nangyayari uh, yung mga konkretong nangyayari ay pinapasubalian naman yung mga sinasabi niyang kesyo um, joint expiration on equal terms and so on mm-hmm. Miss Sarah, are we in no po, uh, are we in a point of no return po para sa mga teritoryo ng Pilipinas na inooccupy ng China? Mm, ano yung ibig mong sabihin doon? Um, are we uh, in the position to defend ourselves or Opo, opo. Parang paano po yung Uh, pa- paano po yung sitwasyon natin ngayon in terms of sa um, pagde-defend ng territory natin knowing na wala po tayong powers na kasing lakas ng kanila? Okay. Uh, to be blunt about it, uh, we are not in the position to defend our territories under Duterte. And uh, in fact, the Quad, 
has taken over to save us. Meron nang magsasalba sa atin, di ba? So, huling-huli na tayo dito. Uh, yung yung uh, yung quad o yung quadrilateral security dialogue no ang tawag rin nila dito quad um isa siyang ano informal ng uh, strategic dialogue uh, sa mga bansa uh, apat na bansa ito kaya quad United States uh, Japan Australia at saka India no um actually nasimula na to nung 2000 2007 ni uh, Prime Minister Abe ng Japan. Pero um, pagkaupo ni Biden, ito na agad yung inasikaso niya. And in fact, last week, nagkaroon ng meeting yung quad. No? Uh, ano ba itong quad na to? Um, it's basically an informal diplomatic and military arrangement. No? At ang pagtingin dito, nila, susuri nila, uh, at ng mga nagsusuri tungkol dito, ay isa siyang tugon doon sa increasing uh, Chinese economic and military power. And um, nagkaroon na rin ng ano, ng, uh, yung Chinese government, tumugon na rin sila doon sa quadrilateral dialogue. Uh, nag-issue sila ng mga uh, formal diplomatic uh, protests doon sa mga miyembro dito. No? Ngayon, Um, yung yung quad na ito uh, gusto nilang panatilihin or isalba yung mga tao na sakop ng Indo-Pacific region including us no so sabi nila meron silang shared vision for a free and open Indo-Pacific no uh, they want to maintain the rules-based maritime order in the East and uh, South China Seas no um Yon. So, uh, they, and they need to counter Chinese maritime claim. So, uh, yun, yun yung ano, yun yung, at, at, at kinakaibigan din nila yung iba pang mga kinatawan mula sa New Zealand, mula sa South Korea, at uh, Vietnam para suportahan itong ano, um, itong quad na tinatawag. No? So, um, obviously, ang pinakamakapangyarihan dito yung US. No? So given that we have a president like Duterte, malinaw na wala na tayo sa posisyon para depensahan yung ating mga sarili and we have been taken over by imperialist interests, no? by this newly formed yun nga, Indo-Pacific uh, um, region, no? uh, so-called Indo, so-called, you know, a a uh, an informal um how do you say uh, para siyang uh, formation na um uh, mangangalaga doon sa Indo-Pacific region at malinaw na yung target talaga nila dito ay yung uh, yung China So pag-usapan naman po natin no, Ms. Sara, ano po ba yung mga short-term at long-term na dapat gawin ng Pilipinas upang ipagtanggol po yung ating teritoryo? Um, yun kasi yung ano eh, yung mahirap eh, yung ano yung dapat gawin natin versus ano yung nangyayari sa sa kasalukuyan, no? Kasi halimbawa, si Duterte sa kasalukuyan um gusto niya na ano uh, nag-request siya 'di ba sa 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 US no para humaba pa yung EDCA no at saka yung VFA etc sabi niya 
um, well, kailangan yung dagdagan, no? Yung military aid niyo sa amin, no? Ah, uh, kailangan niyo kaming protektahan, etc. para hindi ko i-cancel itong BFA, no? Ah, uh, tapos uh, nag-agree da rin siya na um, so yun yung yun yung plano, no? And at the same time, yung um, yung yung US uh, is looking forward to deploying its forces, no? Uh, yung tinatawag nilang Indo Indo Pacom or Indo Pacific Command, no? So kasama na dito yung US forces, marine units, um, lahat ng ano, including all the forces dun sa island chain running from Japan through Southeast Asia, no? Um, and very crucial dito yung panawagan ni ano ni Duterte for security aid no um from from the US no so gusto niya na you know um kailangan kailangan yung palakpatasin pa yung US uh military largest for the Philippines no pataasin pa yung uh, counter insurgency fund no para sa para sa ano para sa Pilipinas na ang nakatutok talaga dito ang tinututukan naman noon yung mga mamamayan na critical sa kanya no so it's it's quite connected what can we do to defend our sovereignty on the one hand and what is Duterte doing no right now ano yung mga the deals that um he brokers with Biden with the US no so these deals have everything to do with crushing opposition with crushing dissent no so napakalaki talaga yung kinakaharap natin no um pero meron naman siguro tayong pwedeng pagsimulan siguro isang pagsisimula ay i-recognize that we're being faced in yet another theater of war at involved na naman tayo dito no between uh China and the United States no so um at hindi na lang nga China at US pero yung iba pang halimbawa India very interesting no uh, it was uh, uh, India's economy was heavily protectionist in the past nakuha siya ng US no um yung China galit yung US diyan kasi hindi niya nakuha eh it was a former socialist state pero hindi niya nakuha no hindi niya makontrol napakalaki ng population no napakalaking resource sana no but uh, Nevertheless, uh, yung isa din sa mga hindi masyadong napag-uusapan no, uh, tungkol sa relasyon ng US at China is the fact that if we if we uh, consider uh, the the global commodity chains no at yung role ng China doon doon sa global supply chain in terms of jobs in terms of the export in terms of their primary export destination yung China, yung share ng kanyang uh, global supply chain jobs, uh, for example, in 2013, siya yung number one sa buong mundo, 39%. No? At yung primary export destination niya ay sa US. No? So that's uh, that's quite interesting kasi dito mo makikita na, dito, dito natin pwedeng tingnan yung pagtingin natin na are we really are these two no totoo ba silang talagang superpowers in the sense no uh, in a sense um well it looks like the data yung actual data tungkol sa um pagde-deliver ng 
um, ng, ng labor at saka ng cheap commodity, cheap raw materials ng China, it shows that it remains to be a, uh, you know, a, kumbaga, kumbaga relationship niya sa US, hindi pantay in a sense. No? Kundi nagsusupply siya ng, ng cheap labor. Nakikinabang yung US sa cheap labor at saka sa mga uh, cheap commodities ng China. No? In fact, um, yung in terms of minimum wage, 40% lang ng, uh, ng uh, wage ng isang average American, yung wage ng isang um, manggagawang Chino. No? So doon pa lang makita na natin na uh, meron ding unevenness no, between these two countries uh, na sumasakop sa atin, na nagbabiolate ng ating national uh, sovereignty. And China has actually a very complicated relationship with different countries in the world. No? Iba yung relasyon niya sa Africa, iba yung relasyon niya sa South America, iba yung relasyon niya sa atin. No? Um, in fact, within Southeast Asia, iba yung ginagawa niya sa Vietnam, iba rin yung ginagawa niya sa Indonesia. No? Hindi, it, hindi niya tuloy-tuloy na na-occupy yung uh, mga karagatan no? o bahagi ng karagatan sa Indonesia at saka sa, Viet, sa Vietnam. At Ano yung ano ano yung factor doon? Yung pinakamahalagang factor doon kasi yung mga gobyerno nila uh, are pushing back against the occupation. Yung sa atin hindi. Okay, so isa yon, no? So it's uh it's it, it's kind of um it's the, so yung China while majority uh, of its people uh don't really benefit from the cheap labor right and cheap raw materials that circulate in the global supply chain no? hindi ganun yung position niya sa mundo so in a sense hindi sila pareho ng ng United States no so meron ding pagkakahiwalay yung China yung gobyerno nila at saka yung mamamayan nila no? so um yung mga mamamayan nila ay mga manggagawa no na lumilikha ng mga produkto no na um napaka-cheap no napaka-cheap uh, ibig sabihin nag nagagawang mura kasi that was the plan yung tinatawag na uh, global wage arbitrage na pinlano ng mga neoliberals na ibig sabihin um tatanggalin na natin sa kanluran yung production para maka-maximize yung profits ililipat natin no sa Asia no at yung China uh, bilang napakalaking populasyon no isa yan doon sa mga at nag-emerge siya no bilang bagong kapitalistang ekonomiya pagkatapos matapos yung yugto ng sosyalismo um, isa sila doon sa naging source ng ng cheap labor no uh, sila yung talagang isa sa may yung tinatawag na global arbitrage ibig sabihin wage arbitrage uh, para mas lumaki yung kita no ng ng kapital ng kapital ng kapitalista kailangan mura lang yung labor at makukuha mo yun sa uh, mga bansa sa global south no at isa na daon yung uh, China no? so i think that's an important uh difference uh that we also have to consider uh because uh in a sense um itong we we don't want this um occupation of our uh yung extraterritorial claims ng China to actually um, impact our consciousness and reinforce 
um, we don't want to racialize the occupation. No? Ayaw natin yung nangyayari sa US na um, matindi yung, yung Asian hate, matindi yung racism. It, that's, it doesn't have to, trans, to translate to that o hindi dapat umabot sa ganon. No? So kailangan um, meron tayong pag-unawa doon sa um, unequal exchange na nangyayari meron tayong pag-unawa doon uh, doon sa gap no sa pagitan ng gobyerno no ng ng uh, sa China kung paano niya binobroker din yung kanyang mga manggagawang Chino no uh, how it sells the laborers so cheaply and how it benefits from that and how it actually occupies um, and how it oppresses other workers other fishers in 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 nations uh, that are supposedly weak, weaker no than itself at isa nga doon yung Pilipinas no so um yun yung isa sigurong uh, hindi ko alam kung um, well it's it's one step no um kasi paggera hindi lang naman yan gera ng mga nag-aaway na bansa no meron yang kakatambal na um, cultural wars no? so and without uh, uh, an understanding of um, you know the nature of uh, the contradictions, um, maaring maging uh, very ano um, how do you say it? Hindi maganda yung magiging epekto nito no, sa kamalayan ng maraming mga tao, lalo lalo na kung maririsalize no yung trade war na tinatawag. Uh, Pangalawa, uh, siguro yung, so bukod dun sa pagkakaroon ng, ng uh, global na perspective, no? uh, yung, yung the political economy of it, uh, sa tingin ko mahalaga rin na um, yung i-address yung gap no, between governance and um, yung everyday labor ng mga tao. So isa dun sa mga nakita namin mula nung uh, sinimula namin yung pananaliksik sa Masinlok at saka sa Pangasinan ay um, hindi organisado yung mga uh, fisher folks doon. Um, wala silang pagkakataon na uh, siguro yung after work, yung meron silang organisasyon kung saan pwede nilang pag-usapan yung kanilang mga karanasan uh, para ba masynthesize to distill their experiences, ano ba yung shared experiences nila, uh, at paano yung may mga hakbang ba para pagandahin pa yung mga buhay nila no wala silang ganung um, venue no sa mga lugar na yon so isa yun siguro sa uh, mahalagang ano uh, point of intervention uh, pang- pangatlo um, and i know not really hindi pangatlo pero kaugnay pa rin noon um, isang isang bagay na kailangan din nating intindihin tungkol dito sa uh, occupation ng, ng Scarborough Shoal na may kinalaman sa uh, China's uh, 9-9 claim ay um, hindi naman fall from grace yung occupation. No, it's not like they were uh, leading uh, beautiful lives, comfortable lives and then you know uh, dumating itong mga Chinese vessels at sila'y nagkanda leche-leche na yung buhay nila. No, it's not at all like that. We would like to think of it that way. Maybe to um, to generate anger, 
to generate uh, attention to the issue no ma- ma- yun yung, ma- yung ganung klase pero um actually ang mas nakakagalit pa doon uh, even prior to this hirap na talaga sila no? at mas humirap lang no ah uh, bibigay ako ng halimbawa um yung mga mangingisda ma- marami silang hazard exposures no halimbawa yung yung ano yung 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 danger na yung mahila ka no sa mula sa bangka and then um ma- ma- malulunod ka nung malaking ano ng mga malalaking isda that that is hooked in the yung dun sa line no kasi hook in line yung ginagamit niya eh, dun sa halimbawa dun sa cowil method no tapos meron mga methods of fishing na gumagamit ng compressors no uh, meron mga pana at saka pangulong um yung mga divers they are actually um, prone to uh, decompression sickness at this actually causes paralysis no and even drowning kapag if it occurs underwater tapos yung ano nila yung gear no yung gear and equipment katulad ng wetsuits ang may shoulder niyan yung fisherman can you imagine uh, magkano yun 1200 nung time na yun ayaw mo ko baka Uh, tum- tumaas na ngayon. Tapos alam nyo na isa rin na pansin namin doon mula nung pabalik-balik kami from 2012 to 20, the end of 29, 2018, walang coastal rescue teams for fishermen in cases of yung mga accidents na halimbawa capsizing boats pag masama yung panahon at nagbabayad sila ng fees. Ha? Uh, uh, paid by financiers, yung mga amo Amo sa yan eh, parang kapitalist na manggagawa. Amo yung may-ari ng boats, um, sakop yung mga mangingisda. So yung mga amo, nagbabayad sila ng exorbitant fees no, sa BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. No? So, pero again, even before this, no, even before the Chinese occupation of uh, the Scarborough Shoal, uh, exposed na rin sila dun sa mga, ano, sa mga hazards na yun. No, tapos ano yung impact nung ano nung occupation yung mga amo they were forced to sell their boats no yung mga big boats kasi naginagamit papunta sa Kalburo ah uh, nag ano na lang sila nag farming nag poultry piggery tapos yung mga fishermen um you know naging yung iba naging ano na eh nag extra sila bilang mga tricycle drivers part time tapos merong ilan sa mga ilang mga villages hiwalay kasi yan ano yung mga asawa nila nag OFW no nag-apply ng mga domestic workers sa Saudi no ganoon no ang um, matindi talaga yung ano yung 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 impact and hindi pa natin pinag-uusapan dito yung ano yung share no doon sa uh, yung kinikita mismo no ng mga ng mga mangingisda no para din silang manggagawa in fact yung mga mangingisda yung pinaka oppressed and exploited na farmer. No, they farm the sea, right? So sila 'yon, no. Sabi ng ano ng ng pamalakaya, no. So um isa siguro yung mag yung a, a very how do you say? Pag, when you if you ask if we ask ourselves what can we do? I think yung una natin talagang mahalagang gawin ay intindihin yung ano, yung sitwasyon ng mga mangingisda. Um at hindi lang i-anchor doon sa occupation, Chinese occupation. Mahalaga yun. No? Pero that's one issue doon sa serye ng marami ng kinakaharap na issue ng mga... Ma- so, anchor it doon sa kanilang uh, labor. No? Paano ba yung 
labor nila, paano yung pagtrato dyan, etc. So, yun, siguro mahalaga. At and we learn from their experience. no uh, Kasi, um, halimbawa, yung mga data naman na nakalap namin tungkol sa uh, Scarborough Shore, yung, yung, you know, yung, yung mga karanasan nila, yung pagtingin nila, ba't nangyari yun? Lahat yun galing sa kanila. So, I think mahalaga talaga na magsimula doon muna. No, uh, kasi ang napansin ko rin, although hindi, hindi naman masama, no, pero ang napansin ko, the manner in which this whole issue, the whole issue of national sovereignty is being tackled is um is it, it's anchored on unclos. It's anchored on it nandoon na kagadi sa international no level. Nandoon na agad sa United Nations, no. So, um ang ang mga debate nandoon na agad dun sa um you know um hindi ano naman yan according to the laws of the sea territory yan ng Pilipinas di ba um, opo nasa dito uh, yung mga mangingisda di ba kasi hindi hindi ko sinasabing magkahiwalay no may mukha yan may mukha yung katulad ng banggit ko may mukha yung EEZ may mukha yung ECS and they actually embody the labors the historical labors of fishermen no from the time at, at bukod po dun sa usapin ng teritoryo no usapin din po ito ng labor rights dahil yeah. po manggagawa din po ang mga mangingisda napakagandang point po noon Miss Sara at ngayon po balikan po natin no meron na lang po tayong dalawang nahuhuling tanong Miss Sara ano po yung magiging role ng mga social movements dito sa Pilipinas sa nangyayari po both sa Philippine to- territory at global relations Um, tingin ko yung mga uh, yung kilusan na um, na ano na ang advocacy nila yung mga sinusulong nila yung karapatan ng mga pamalakaya um, hindi naman magsisimula sa zero in fact meron ng organization ang pangalan pamalakaya no um, siguro mga tatlong beses na rin akong nakakuha ng imbitasyon mula sa pamalakaya mula rin sa mga youth groups katulad ng anak bayan no um, hindi lang magsalita mas solicitation <laughs> kasi kailangan nilang pumunta doon para tingnan kung ano yung nangyayari etc or humingi ng ilang dato so um, hindi naman talaga zero yung pagsisimulan maganda rin na yung uh, yung yung media ay tumututok diyan so positibo yun uh, positibo rin na uh, meron ng nabuong um al- a broad alliance no yung atin ang Pinas no na addressing this um uh, extraterritorial claim and yung impact sa mga mangingisda uh, pagkatapos on an international level yung mga organizations naman dito sa Pilipinas um hindi na hindi lang hindi lang yung direktang pag expose and uh, expose and oppose no nung ginagawa na yung yung extraterritorial claims ng China kundi ang uh, tingin ko yung mahalaga dito yung ginagawa ng uh, karapatan yung ginagawa rin ng ng bayan na nakikipag-ugnayan talaga itong mga organisasyon na to sa iba't ibang mga organizations uh, sa buong mundo uh, para to call attention doon sa nangyayari under the Duterte regime at um, talagang halimbawa yung karapatan marami na silang nagawa para dito marami ng mga uh, halimbawa mga union uh, union uh, global unions of lawyers na alam na yung nangyayari 
dito uh, sa Pilipinas under Duterte and so on and so forth. Kasi pag nagawa mo na yun, doon mo na bibigay mong halimbawa, oh, ito yung ginagawa niya sa China, di ba? Uh, binibenta niya kami. Yeah. Uh, ito pa yung ginagawa niyang kautawing sa US and so on and so forth. So, hindi, I mean, hindi naman magsisimula sa, hindi tayo nag invento ng gulong. No? Kailangan lang mas uh, mas i-reinforce pa no? dahil mas matindi rin yung attacks no? uh, ng 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 rehimen uh, sa kasalukuyan no so uh, i don't think uh, i have anything to propose <laughs> a project to propose no kundi ano lang talaga um siguro affirmation and um uh, yun affirmation sa mga ano sa mga kilusan no dito sa Pilipinas na um, na talagang sa gitna ng matinding matinding ano Uh, atake sa mamamayan, hindi rin tumitigil doon sa pagkakampanya at yung pag-aabot, reaching out to the broadest number of Filipinos who are all better than Duterte. Nobody <laughs> worse than Duterte in the Philippines. Um, para, you know, maigpawan natin po. Siguro, yung isa lang ay, yun nga, mas magkaroon pa ng ano, yung pagtaas ng maritime consciousness to include the lives of ano of um Filipino fisher folk no? at hindi rin yan zero in fact kaya ko lang naman kaya ko na involved sa research na to is because of an anthropologist a maritime anthropologist who brought a team there so hindi ka rin malulungkot eh kasi marami talagang mga iba't ibang sectors even the academe who are very who are so invested and who are really focused on the lives of ordinary people and hindi lang dahil gusto nilang mag-focus sa lives, sa mga buhay ng mga ordinary tao, kundi para to inform a what you may call a global discourse, no? To make the lives of the people better, better. no? Kahit pa uh, tayo ay nasa sa ilalim sa isang sistema ng, you know, unequal nations, no? Merong mas makapangyarihan sa atin, no? Pero para ma-challenge mo 'yun, kailangan alam mo 'yun nangyayari on the ground. Maraming maraming salamat po, Ms. Sara. Naku, napakalaman at napakarami kong natutunan. Siguro, personally, no, parang um, kapag ka na, na yung, yung knowledge mo dun sa labanan ng teritoryo is, amin to, hindi kayo dapat nandyan. Pero malalaman mo at matututunan mo na it goes down to dun sa root na labor issues pa rin to, labor rights issues pa rin to, at ito yung kalagayan, ito ang estado ng mga fisher folk natin ngayon. At maraming maraming salamat ulit kay Ms. Sara Raimundo at maraming maraming salamat din sa inyong pakikinig at panonood. So, bye-bayan na ninyo ang aming mga susunod na episode. Maaari nyo kaming i-follow sa aming mga social media accounts facebook.com slash bulatlot.online Twitter, Instagram at YouTube at bulatlot. Shoutout sa ating mga truth seekers. Supports Bulatlot's brand of journalism. Be a Bulatlot patron. Register at bit.ly slash bulatlot patron. Hanggang sa susunod na bulatlatan, ingat! <laughs>